0: No niin, hei ja tervetuloa Helsingin Sanomien uutisraporttipodcastiin torstaina 6. päivä toukokuuta. Mä yritin siis kuulostaa Tuomakselta. Marian ilmeistä on jotenkin, jotenkin tosi kiusallista.
1: Se lähti ihan hyvin, jatko vaan.
0: Hei ja tervetuloa Helsingin Sanomien uutisraporttipodcast. Eikö, Tuomas Eikö se sanoo sanoo vielä sen? iloisemmin. Se jotenkin se energisesti tulee selvästi. Joo. Tota, kuten rakkaat kuulijat, huomaatte niin, Tuomas Peltomäki, ei ole täällä. Tuomas Peltomäki itse asiassa julkaisi eilen tota, tämmöisen pikku podcastin, missä hän kertoi, että hän jää nyt pois uutisraporttipodcastista ja rakentaa sen sijaan taloa
1: Niin Kuten kaikki kunnon. ei mä luulen, että se oli Nurmijärvi? Ei, se oli Matti Vanhanen.
0: Eikö se Niin,
1: totta. No joo. joo mutta mutta Tuomas, Tuomas tulee takaisin, eikö niin?
0: Tulee, mutta Tuomas on nyt siis toukokuun vekka mm. ja sitten tulee kesä ja me ollaan kesälomilla ja täällä on... Varmaankin tämmöinen kesäporukka vetämässä tätä. Tuomas palaa vasta syksyllä. Ja mä oon nyt toukokuun ajan tuomaksena ja tässä on jotenkin ihan valtavat haasteet. Jos mä yritän vielä kerran alun.
1: Ei Marko, mennä eteenpäin.
0: No niin. Totta, kanssani studiossa täällä vasemmalla on Jaakko Lyytinen, Helsingin Sanomainen sunnuntaitoimituksen toimittaja. Sä ensimmäistä
2: kertaa tässä nähty. Mä ekaa kertaa, joo. Jännittääksä? Öö, sopivasti. Sä istut mun paikalla. Niin, mä istun. Mä yritän olla Markomainen. siis jos salit tuomasti, niin mites, onks mä nyt Markona? Sun semmonen vähän tylsä ja setämäinen. Tylsä ja setämäinen, kaikki tietävä <laughs> Marko <laughs> Junkkari. Tai et kaikki tietävä. No Mä
0: on hyvä bluffaamaan siinä.
2: Okei, okay. mä yritän olla Marko. Mulla no niin. kaikella...
0: <laughs> ja täällä toisella puolella tuttuun tapaan Maria Manner myöskin sunnuntaista.
1: Hyvää päivää.
0: Mitäs sulle kuuluu?
1: Mä oon ollut tänään jotenkin aivan tohkeissani. Siis siitä asti kun eilen tuli se illalla uutinen, että Joe Bidenin niin hallinto tukee patenttisuojan poistamista koronarokotteelta. Minusta se oli jotenkin yllättävää, että ne saivat päätöksen aikaiseksi nyt, okei, suuren paineen alla. Ja Biden on niitä vaalikampanjassa kohdista siis kannattanutkin, mutta silti en jotenkin odottanut, että siinä tapahtuisi ainakaan näin pian, että ne vielä lähtisi sitä VTOssa ajamaan, siis maailmankauppajärjestössä. Ja sitten mä miettinyt sitä, että se oli jännä, että kun Bidenista odotukset ehkä kuitenkin oli, että se on vähän tämmöinen niin kuin tylsä, pliisu, sentristi. Ja nythän hän onkin tämmöinen niin kommunisti, joka purkaa patenttisuojaa vaikka mitä tavallaan.
2: Hän, hän on löytänyt jostain Bernie Sandersin vaaliohjelmaa ja nyt hän alkaa toteuttaa sitä. Mitä sosialisoidaan seuraavaksi?
0: Joo ja eikö myös EU-ssa käyty joskus keskustelua, että pitäisikö täälläkin?
1: Pyrkiä EUhan,
0: purkamaan tätä EUhan on
1: tähän asti vastustanut sitä ja käsittääkseni myös Suomen ulkoministeriö, joka, ja siis Ville Skinnari, ulkulmankauppaministeri, joka on yhä olemassa. Mutta jostain meillä kuulet vähän aikaa, niin ilmeisesti Suomi on tukenut tätä EUn, tai ainakaan Suome ei ole ajanut mitään patenttisuojan poistamista, mutta ei ole kovin paljon tästä myöskään ääntä pitänyt. Mutta tänään myös EU ilmoitti kuitenkin. Yhdysvaltojen vanavinnissa, että he saattavat harkita asiaa. Ja vaikka tämä ei ratkaise koko koronakriisiä, niin silti musta oli jotenkin jännittävää.
2: Ehkä tuo on hieno idealistinen teko nyt jälkijunassa, kun tavallaan rokotteet on kohta ainakin monella alueella annettu. Nyt voidaan sitten näyttää myöhemmin, että... Niin, Oikeasti kannatamme ei, tätä, kun lääkeyhtiöt ei, on saanut jo fyrkkansa. Ja...
0: Niin noin joku 40 prosenttia väestöstä on saanut jo kaksi
1: Ja loput tai... ei haluaakaan sitä. Niin, ja siis, totta kai ne on myös laskelmoineet, että se on varmaan hyväksi heillekin, että jos muualla maailmassa rokottaminen edistyy. Mutta ei se arvoa, että me ollaan koko ajan sanottu, että me ollaan kaikki samassa veneessä. Ehkä mä olin vielä jotenkin... Me en, en tiedä, miten nopeasti asiat etenee tai ehtiikö se pandemian päättyä mm. ennen sitä, mutta joka tapauksessa tämä oli jotenkin kiinnostavaa Tari. Bidenilta. Todellakin.
2: Meillä on kaikki samassa veneessä, toisilla on vaan vähän paremmat pelastusliivit.
0: Mm. Kyllä. Mm. Ja mä oon kiinnittää ensinnäkin huomiota siihen, että silloin kun Tuomaksen aika, nyt voi puhua jo Tuomaksen aikaa. niin vanhoina aikoina, kun Tuomas veti näitä alkuspiikkejä niin eihän sitä kukaan keskeytellyt. Ja nyt heti. Ei uskaltanut. Ja nyt alkoi heti tämä, tuli tämä miniluento tuota, koronasta ja Joe Bidenista. Mitä
1: kysyt?
2: Mitä kuuluu? No.
0: no niin, mutta tänään puhutaan, tänään puhutaan, puhutaan nuorten puukotuksista. Nyt harva se päivä tulee uutisia siitä, miten 16-vuotiaat lyö toisiaan puukolla. Mistä on kysymys? Maria Manner on tavannut joskus nuoria. Maria varmaankin tietää tästä paljon. Ja minä ja Jalkokin ollaan oltu nuoria, mutta aika kauan sitten. Ja sen lisäksi puhutaan siitä, että Sanna Marinin hallitus on päättänyt leikata tieteestä. 35 miljoonaa. Tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko kertoi tästä asiasta, tai sanoi tämän asian ääneen seminaarissa pari päivää sitten, ja hän alkoi valtava somemylläkkä. Ja sitten kolmantena aiheena puhutaan taistolaiskirjasta. Tämmöinen ilmestyi, ja niitä ei ole Liemmälti. Ei liian paljon, ainakaan tämmöisiä tutkimuksia taistollaisajasta ollut. Ja Jaakko kirjoitti aiheesta jutunkin pari viikkoa sitten. Ja Jaakko on jopa lukenut kirjaa. Kyllä. Mutta aloitetaan. Tämä on, on jotenkin... Vo, Voikaa tätä kutsua jo ilmiöksi. Mut tosiaan nyt tulee siis näitä erilaisia puukotustapauksia. Näitä on ollut niin kun... Kymmenkunta, ainakin lähemmäksi kymmenen tässä viime viikkojen aikana. Ja siis näyttää vahvasti, että, tota, näyttää vahvasti, että nuorilla on teräaseita, mitä me itse asiassa oltiin äsken Jakon kanssa kuppilassa ja muisteltiin silloin, kun muotiin nuoria, niin ei silloin, niin silloin, tai nuorilla ollut puukkoja.
2: Ei ollut puukkoja, mutta oli stilettejä ja perhosveitsiä.
0: Joo, niitä lähinnä vaan sille heiluteltiin harrastuksen no vuodessa. Niin ehkä vuodesta. esiteltiin, joo. Ja sit tästä nyt on Tästä on ollut viime päivänä useampiakin juttuja ja ilmeisesti nämä poliisi ja erilaiset nuorisotyöntekijät arvioivat, että kyse ei ole jengiytymisestä. Mutta siis sanopas Maria. Maria teki yhdessä Paavo Teittisen kanssa pari kuukautta sitten jutun, missä tota, äh, tavattiin nuoria. Käytiin asemalla ja käytiin erilaisissa lähiöissä paikoissa, missä nuoriso hengailee ja niin, juttelitte heidän kanssaan.
1: Joo, Mitä te, ne sanoo? Tiedättekö te tällä viikolla anekdoottina alkuun, mutta siis toimittaja-opiskelijoille puhuin, satuin puhumaan just tästä jutusta. He halusivat haastella meitä jonkin. Niin kuin narratiivisen journalismin kurssia varten. Sitten yksi heidän kysymyksensä oli, että oliko teillä vaikeuksia ymmärtää, mitä ne nuoret sanoivat? Käyttikö he sellaisia sanoja, mitä te ette ymmärtäneet? En, että ehkä, että ehkä me vaikutettiin jotenkin tosi tädeiltä. No sediltä heillekin, mutta siinä.
0: <tum> Joo, ja siinähän oli niinku idea, että yleensä toimittajat menee jonnekin ja sitten ne haastattelee kaksi ihmistä ja tulee takaisin toimituksia ja tekee jutun. Mutta te sitä viikkoja, te tapasitte niitä paljon ja tavallaan myös ihan vain hengailitte
1: niiden niin. nuorten kanssa. No kolmen kuukauden ajan melkein me oltiin tuolla kaupungilla siis iltaisin, yleensä niin parin viikossa ehkä, ei välttämättä molemmat, mutta... Jompikumpi meistä ja me oltiin alkuun etenkin nuorisotyön, tai siis kerättiin Helsingin kaupungin nuorissa, jalkautuvien ja nuorisotyöntekijöiden kanssa. Ja sitten lopputalvesta talvesta jonkun verran, me oltiin jonkun verran kesken, siis ihan ominpäin tuolla vaikka Tikkurilla-asemalla ilta ja joskus parkkihalleissa Skeittareiden kanssa ilta ja niin edelleen. Mm. Ja sitten toi se pu, siis siinä näki talven mittaan jonkun semmoisen ilmapiirin muutoksen tosi selvästi. Et silloin alkutalvesta tai marraskuussa, kun mä tapasin kerran niitä jalkautuvia nuorisotyöntekijöitä, niin he, miten mä sanoisin, me puhuttiin silloin kun verran niin siitä uutisoinnista, mitä oli ollut nuorisorikollisuudesta ja niin edelleen. Ja he oli vähän vähän niin ehkä sitä mieltä, että se uutisointi ampuu yli jollain tapaa, mutta sitten nyt maaliskuussa, kun me viimeisiä kertaa sitä varten niin jututin heitä, niin he oli selkeästi todella paljon niin huolissaan. Ja sano sen suoraan, kun mä kysyn, että vaikuttaa siltä, että äänensä voi olla muuttunut. Eli sillä tavalla, että tämä että tilanne on, että he herätti heissäkin kokeneissa nuorisotyöntekijöissä huolta. Että oli selkeästi nuoret oireili talven mittaan paljon enemmän. Ja mainitsin myös erikseen, että on tosi paljon nuoria, jotka kantaa puukkoa mukanaan. Se ei ole sinänsä uusi ilmiö. Niitä on käsittääkseni siis jostain muotihan niin kuin, tai se on ollut ihan niin kuin muodissa joitain. Vuosia mutta se on vain lisääntynyt ja sitten no, ennen tai myöhemmin myös tapahtuu asioita ja joku käyttää niitä.
0: Joo, mutta mistä se johtuu? Kun puhut näiden nuorisotyöntekijöiden kanssa, niin löyskö ne mitään? Ehkä nyt helpoin, helpoin selitys on sanoa, että korona ja se, että nuoret on tota, samalla tavalla ollut läsnä koulussa ja näin. Mutta niin mitä, mitä nämä sanoo nämä nuorisotyöntekijät? Mistä tämä johtuu?
1: Niin no yksi, niin no varmaan niin korona voi selittää osan siitä semmoista oireiluja, ja pahoinvointia, että miksi just ehkä nyt ja paljon ja nuoristotalot on kiinni ja harrastukset ja ehkä ollut muutenkin stressiä ja ahdistusta ja niin edelleen, mutta ei se tietenkään selitä kaikkea. Niin kuin sanoin, että niitä puukkoja on kan, tai se, no, niin kuin yleistyneet ja lisääntyneet nuorilla jo jonkun aikaa. Usein se kai liittyy huume- tai päihteiden käyttöön huumekauppaan, se on tosi tavallista. Ja se on aika hurja se arsenaali, mitä ihmisillä on, siis semmoisia niinku pieniä kirveitä ja taisteluveitsiä ja muita. Mutta sitten poliisin mukaan taas, niin et ei, 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 näillä ei näillä asioilla tapahtuminen välttämättä ole yhtä yhdistävää tekijää. Että viime vuoden puolella vaikkapa siellä Vallilan puukotuskaan liittyy huumekauppaan ja jotkut muut tapaukset myöskin, mutta ei läheskään kaikki. Sitten yksi, mitä ne on sanonut. Niin jossain määrin semmoinen niinku rikollisen gangsta elämäntyylin ihanointi, ihannointi, mistä se sitten tulee toinen kysymys, mutta me, tarvitti, me varmaan viime syksynäkin puhuttiin jo siitä, kun jotkut nuoret mainitsi erikseen meille, että tämä on niinku osittain kopioitu esimerkiksi niinku Lontoosta tai Britanniassa, jossa oli tämmöinen vastaava puukotusongelma. siis jo jotain kymmenen vuotta sitten, eikö muistatteko? No, oli tosi
2: raju, siellä oli valtava kampanja sitten sen kitkemiseksi.
1: Muistatko sitten... siitä lisää tarkemmin?
2: En hirveästi, mutta siis niitä tapauksia oli paljon ja se oli nimenomaan Lontoossa ja siis Lontoon lähiöissä, puistoissa. Se oli niin kuin vähän jengiytynyt ilmiö silloin käsittääkseni, mutta se meni niin kuin ihan sille tasolle, että pääministeri piti niin kuin vakavan puheen aiheesta ja panostettiin valtavasti sen ehkäsemiseen.
0: Niin Maria, mutta eikö se ole niin, olen siis lehdestä lukenut, mutta siis kaikkiina toistaa, että kyse ei ole jengiytymisestä. Mitä se niin tarkoittaa? Siis onko nämä niin yksittäisiä kaveriporukoita tai yksittäisiä ihmisiä, jotka tekee näitä? Niin ehkä
1: mä ajattelen, että media ja poliisi käyttää varmaan sanaa jengi vähän eri tavalla. Media, niin poliisilla on tietyt määritelmät silleen, mikä täyttää rikollisjengin kriteerit. Ja sitten taas media voi käyttää jengi-sanaa vähän sillä tavalla, että no, se on joku kaveriporukka, joka nyt niin kuin vähän niin kuin vakituisesti hengailee yhdessä. Näin? No piirteinä. varmaan,
0: mä luulen, että poliisilla varmaan on erilaisia, että pitää olla jotkut säännöt tai jotkut tunnukset mm. tai jotain muuta.
1: Mutta Joo, niin ikään tehdä. kuin niinku enemmän niin jotenkin järjestäytyneen rikollisjengin piirteitä ja sellaista, me ei olla vielä, tai sellaisia ei ole tavallaan vielä täällä näköpiirissä, mutta jos puhuu esimerkiksi keskusrikospoliisissa, on selkeästi, he hetkissä julkisesti, että he on kyllä huolissaan, että sen kaltaista kehitystä tapahtuu Suomessa. Mutta nämä puukotustapaukset, mitä nyt on ollut, niin ne ei, niitä ei kuitenkaan voi panna tavallaan niin sellaisen piikkiin, vaan että ne osa vaikuttaa jotenkin, tai niin, että ne, osataan, että ne välttämättä niin kuin kytkeydy sen kaltaiseen ilmiöön, vaikka siitäkin ilmeisesti niin, on, on ollut huolissaan.
2: Mikä sun käsitys on siitä, että siis eilen oli Hesaris iso juttu näistä teräaseiden kauppiaat kertoa, että myydään kirveitä ja puukkoja, mutta sitten sanottiin, että Maahanmuuttajataustaisuus on viime aikoina ylikorostunut tekijöiden taustassa, mutta siihen yhdistävät tekijät sitten loppuvatkin. Te onko nämä niin kuin pääasiassa maahanmuuttajataustia taustasia nuoria, jotka kantaa aseita vai?
1: Mulla on se kestysmi ei ehkä tiedetä ihan kauheasti vielä tästä asiasta. Se on totta, että näissä väkivaltarikoksissa pääkaupunkiseudulla niin maahanmuuttajat nuoret yli, on ylikorostettuna niin kuin meidän osuutensa ikävakioiden ja kaikki huomioiden. Se on ihan ilme- ilmeistä. Mutta se, se ei koske vaan heitä. Ja sitten toisaalta se maahanmuuttajatausta sinänsä voi tarkoittaa vaikka mitä, että se on vielä aika, niin jää, jää vähän niin puolittain. Tai ei, ei se niin auta selittämään tai ei kauhean paljon tai ymmärtämään. Mutta kai siinä jonkun verran ehkä sellainen selitys, mitä noiden nuorisotyöntekijöiden kanssa puhuessa ja sitten toisaalta myös joidenkin nuorten kanssa puheessa, niin tuo semmoinen käsitys tavallaan ihmiset, joilla ei ole statusta yhteiskunnassa, pakee statusta muilla keinoin kuin vaikka sitten rikollisin keinoin. Ja sen tavallaan tämmöinen ku- kuvio, mikä on tuttu tosi monesta paikasta.
0: Tota, voiko tämä olla jollain tavalla niin kuin itse itseään ruokkiva ilmiö? Niin kuin no, muoti, joo, en tiedä onko muotia kantaa puukkoa mm. ehkä, mutta siis tämä myös tämmöinen, nyt kun tämä asia nousee koko ajan esille, tämä on uutisissa, niin myös nuoret pelkää, tai mitä onko pelko oikea sana, mutta tavallaan tiedostavat sen, että sillä, jos tulee riitaa, niin sillä kaverilla voi oikeasti voi olla mm. puukko, ja sitten säkin varustaudut, sitten sulla on ehkä tarve lyödä ensin sillä puukolla, niin kuin se toinen ehtii, että tämä saattaa olla myös tämmöinen niin eskaloituva tilanne.
1: No voi varmaan hyvinkin, ja kyllä aika tyypillisesti nuoret sanoo, että ne kantaa sitä puukkaa tai veistä itsepuolustukseksi, sitten, että mikä se uhka on, niin on vähän epäselvä, ja että ei vielä riitä sinänsä. Ehkä selittämään sitä, että tuo lapsiasiainvaltuutettu huomauttiin just Twitterissä, että esimerkiksi perhesurmat ja itsemurhat on tyypillisesti aina kopioituvat. Jos jotain tapauksia julkisuudessa, niin niitä tulee lisää sen jälkeen. Ja itsemurha-uutisoinnin suhteen media on tosi pidättyväinen sen takia. Ilmassa tästä syystä, että yleensä ei kerrota, jos joku tekee itsemurhan. Ja perhesuurmenkin osalta sitä on varmaan vähän miettimään ja muiden. Mikä se vaikutus on tässä, niin... Mä en tiedä, mutta varmaan tämä asia myös, mitä median pitää jotenkin miettiä. Mä just muuten katsoin, tai siis miettimään sitä niin kuin Lontoossa ja Britanniassa mitä tehty niin siellä on kai nykyään siis esimerkiksi niin kuin kiellettyä myydä puukkoa alle 18-vuotiaalle, edes metsästys tai johonkin kalastustarkoituksiin.
0: Joo, mutta me nyt oletan, että puukko on homminkin tarvike, onkaan kyllä ihminen saa käsinsä, jos saa, haluaa.
1: Saa, vaan katsoin näitä niin kuin toimenpiteitä, että mitä siellä on tota... Mitä, mitä siellä on tehty? Että, että siellä on varmaan voisin kuvitella, että niin Lontoon ja noiden kokemuksia pitää, olisi ehkä hyvä käsitellä julkisuudessa enemmänkin, että mitä siellä on tehty asialle ja mihin,
2: mm. mihin ne on vaikuttanut. Mutta kun sä oot nyt tämmöinen kenttäasiantuntija. <laughs> mä oon, antro, mä puhunut nuorille. Niin, sä oot puhunut nuorille, <laughs> sä oot oikeasti tavannut niitä, niin, niin sanoks nämä nuoret, joita te tapasitte, joihin te vähän tutustuitte, mm. että kertoks ne itse, että ne kantaa aseita mukana? No, Tuli se esille niin,
1: yhtään? No, me ei siinä jutussa varsinaisesti, me ei pyritty sinänsä niin kuin, tai mitenkään keskittymään rikollisuuteen tai siihen, eikä me varsinaisesti ehkä, siinä, me mietin, että oliko se nyt joit- no joo, saattaa olla joitain tyyppejä ehkä, joilla ehkä se lopulliseen juttuun päätynyt. Niin me tietysti puhuttiin tosi paljon ihmisille, mutta ehkä semmoisia, enemmän haastateltiin, jotka lopulta päättyi sen juttuun, niin ei ehkä ollut ketään sellaista. mutta se ilmiönä oli sinänsä tosi tuttu. Kaikki ne ihmiset, jotka hengasi tuolla ja vietti aikaa. Se, mistä mä olin, no ehkä pitäisi vielä tuohon väliin sanoa, että sit toisaalta kävi myös tai selväksi, mutta se, että ehkä ne, jotka on eniten niin kuin vakavassa rikoskierteessä tai osana esimerkiksi jotain vakavampaa huumekauppaa ja niin edelleen, niin ne ei välttämättä ole niitä tyyppejä, jotka hengailisivat tuolla kaupungilla jatkuvasti, vaan että ne, niin tavallaan niin kaupungilla paljon aikaa viettäviä nuoria, saatetaan kyllä käyttää hyväksi, sitten, että siellä on aikuisempia. Vanhempia ihmisiä, jotka on jo syvemmällä rikollisuudessa mukana tai vaikka huumekaupassa ja jotka sitten, joiden on helppo sitten houkutella tuolla kaupungilla hengaavia nuoria tai mukaansa. Mutta et ei sinänsä ehkä et joskus voi olla sellainen käsitys, että nyt tuolla on sellaisia niin rikollisingiä, jotka pyörii puukot taskussa Helsingin keskustassa ja käy huumekauppaan, niin ei se ehkä sellaista ole. Vaan että ne kaupungilla hengaavat nuoretkin voi olla niin kuin vaarassa joutua välikappaleiksi mutta siitä olin kyllä vähän hölmistynyt ja mä itse asunut lapsuuteni Helsingissä radanvarressa ja käynyt koulutkeskustassa, että suhannut, tai siis myöhemmin käynyt koulutkeskustassa sitten, niin suhannut aika paljon tota, liikkunut Pohjois-Helsingissä ja Ja oli hölmistyttävä, että miten usein me törmättiin johonkin ryöstöön tai pahoinpitelyyn tai niin edelleen. Että mä olin tyypillisesti vaikka neljä tuntia illassa kiertelin tuolla launtaina ja perjantaina tai kolme tuntia joskus, jos oli hiljaisempaa, niin, niin, niin kuin melkein aina tuli vastaan jotain semmoista, että joku oli, jotain oli podcastu päähän junassa tai viety vaatteet päältä tai niin edelleen. vaikka me ei, ei, ei emme mitenkään tarkoituksella hakenut sellaisia tilanteita. Tai me ei ollut tavallaan semmoinen jutun, jutun aihe, me haluttiin vaan niin kuin puhua ihmisten nuorten kanssa, kun hengaa tuolla.
0: Niin, eikö se ole? Siis mun ymmärryksen mukaan ainakin tämä on siis tämmöinen asia, mitä aina toistellaan, mutta siis ylipäätään katuväkivalta on vähentynyt koko mm. ajan, siis pitkän aikaa jo. Ja nykyään siis niin kuin, mikä on sinänsä huvittava, kun ihmisten ilmeisesti pelko, tai sitten on kyselytutkimuksia, kysytään pelottaako liikkua Helsingin keskustassa illalla. Niin aika monet vastaavat, että joo, vaikka siis tavallaan todellisuus on ihan toista, mm. että täällä on sinänsä rauhallisempaa kuin ennen. Ja tämä on kumminkin ilmeisesti aika pieni joukko, joka on tavallaan mahdollisesti syyllistyy tämmöisiin vakaviin väkivallan tekoihin, mutta mistä tämä, niinku, onko tämä niinku polarisaatio vai mitä tämä kuitenkin tuntuu, että yhteiskunta muuttuu koko ajan, niinku, asutaan enemmän pumpulissa kuin ennen, mutta samaan aikaan äärimmäinen väkivalta
1: kasvaa. Niin siis valtaosa nuorista kai voi paremmin kuin, nyt ehkä pandemian aikana sanoin, voi paremmin kuin ennen, mutta siis käyttää vähemmän päihteitä ja tekee vähemmän rikoksia. Nuorison rikollisuushan siis on vähentynyt selkeästi vuosien, nyt kuin 2000-luvullakin vielä. Ja nyt viime vuosia on ollut aika tasainen, että se on tavallaan entistä pienempi osa nuorista tekee mahdollisesti entistä enemmän, tai niin he entistä enemmän rikoksia sitten. Että. Mutta niin, joo, siis on varmaan polarisaatiota, ja ehkä niin päihteet ja kaikki, on helppo huomata, että liittyy. Tulee mieleen sellaisia
2: hölmöhavainto, hölmö että tällä hetkellä ehkä niin kuin iltaisin kaupungin liikkuu lähinnä nuoria, koska siis... Ikään kuin se muu väestö, joka siellä hengaa ihmiset, jotka jää töiden jälkeen ostokselle ja baariin ja lastensa kanssa leffaan tai muuta. Et siis ikään kuin suuri massa puuttuu, niin sitten se ylikorostuu ja sitten se näkyy tavallaan niin kuin tämmöisenä, että tietyllä tavalla väkimassahan tuo myös turvallisuutta. Se, että asemalla on kymmenen ihmistä tai siellä on 150 ihmistä, niin se on ihan eri tilanne. Mm. Ja se 150 on meille kaikille niin kuin se tutumpi tilanne. Sitten jos siellä on ne kymmenen ja ne näyttää vähän uhkaavilta, koska itse on niinku viittäkymppiä tota, lähestyvä setä ja ne on niinku 15-vuotiaita nuoria, niin siis kaikenlaisia asetelmiahan on. Et, et tietysti minusta niinku tuntuu, että tässä tämä, mä en vähättele tätä ilmiötä, mutta korostuu tässä jotenkin vähän tämmöinen niinku koronan häntä, että vieläkin niinku lähinnä nuoret, joilla ei ole kunnolla paikkaa, ehkä ei vihdy kotona, on siinä iässä haluaa olla kavereiden kanssa, ne on tuolla ulkona, me muut kyhiotetaan ruudun ääressä himassa, ei hyvä tilanne. Palataan normaaliin. Ehkä tämäkin vähän niin kuin vähennistää ilmiö.
1: Niin. Voi, siis no toi on niin asia, mistä no, nuorisotyöntekijät oli tosi huolissaan talven mittaan. Että kun kaupunkitilasta, kaupunkitilassa on entistä vähemmän aikuisia niin, ja sitten kuitenkin taas monet nuoret. Niin, ja entistä vähemmän, jos pysytään nuorille niin kuin järkeviä valvottuja paikkoja, mihin mennä. En mä tiedä saa nähdä, miten vaikuttaa sitten kesä tai muu. Että missä määrin se on semmoista. Pandemia se on liittyvää ja mitä sille voisi tehdä. Mä kaipaisin itse jotenkin, vaikka meillä on aika paljon siis kriminologista tietoa siitä, että mikä altistaa rikollisuudelle ja meillä on Suomessakin tehty siitä tutkimuksia ja että mistä mahdollista vaikka johtuu maahanmuuttajataustaisten yliedustus ja niin edelleen, mutta tämä nimenomaan, ehkä tämä niinku puukkoisku ja niinku teräaseet, vaikka ne ei ole siis uusi asia niin kuin sanoitte, mutta kuitenkin tämän tyyppinen katu, niinku ihan satunnainen katu väkivalta teräaseilla tehty, jotenkin se kynnys sen käyttöön näyttelämä on tosi matala. Niin kai tässä nyt voi puh- niinku puhua siitä, että on jonkunlainen ilmiö ainakin käsillä, niin mä kaipaisin siitä kyllä lisää vielä siis tutkimustietoa
0: tarkemmin. Pitäisiköhän Sonja ja Paavo mennä uudestaan sinne Kartsalle?
1: No voi, voisi mennä. Se oli, oli siis niin oli oli kiva tehdä juttua siksi, kun yleensähän tosiaan kun menet jonnekin. tekee jutun kerään aineistot, tulee takaisin toimituksia ja kirjoittaa ja sitten saa vaan sellaisen sen hetken tavallaan kuvan siitä asiasta. Nyt kun oli talven mittaan enemmän ja juttelin toistuvasti samoja ihmisen kanssa, niin no joo, ehkä meidän pitää mennä uudestaan partioimaan.
0: <tos> joo ja mistä ollaan puhuttu itse asiassa niin kuin, etkö säkin tehnyt just jonkun jutun jälkeen sä puhuit, tavallaan tämmöinen niin kuin havainnoitsiva journalismi se, että sä et mene valmiiden kysymysten kanssa haastattelemaan jotain ihmistä, vaan ennemmin meet niin kuin tavallaan sen luokse ja katsot, että mitä se puhuu ja mihin se keskustelu lähtee viemään. Ja, tota, se on itse asiassa aika kiehtovaa. Se vie kauheasti aikaa. Välttämättä ei tule mitään kiinnostavaa, mutta se on myöskin tosi hauska kokeilla välillä.
2: Hengailujournalismi. Siis, joo, mulla oli ehkä niin kaukana tota, radan varren nuorisosta kuin voi olla. Mä olin Rääkkylässä Pohjois-Karjalassa Kaksi päivää kantele pajas.
0: Ai niin se olitkin. Mutta
2: siis mä menin sinne niinku matali odotuksi ja sitten mä vaan hengasin siellä pari päivää ja katsotaan mitä tapahtuu ja mitä ne alkoi puhua. Ja kyllä siis niinku ihan eri tavalla avautuu kuin jos tekee sellaisen täsmällisen haastattelukeikon. Ja sitähän tuli ihan mahtava juttu. Ja sehän on ylipäätään tämmöisenä
0: niinku haastattelutekniikkana, niin haastelijan kannattaa välillä olla hiljaa. Se
2: Enimmäkseen. toimii toimi tämmöisessä studiokeskustelussa se on. Ei.
1: Marko on opettanut, että kannattaa olla hiljaa, niin sitten vaikuttaa viisaammalta kuin niin. muuten. Toinen, mitä
2: voi tehdä on rillit.
1: Ehkä yksi asia vielä, mitä mä ajattelin, mitä minun nyt tässä myös, kun selkeästi semmoinen leveän elämäntyylin ihannoin, tämmöinen kriminaalin elämäntyylin ihannoin jotenkin liittyy tähän, esimerkiksi katun vaikka vaatteiden ryöstöihin ja niin edelleen. Ja mitä... Nuorisotyöntekijät ja myös nyt kun nuoret sanovat, niin että, että osa tyypeistä haluavat esittää kuulimpaa ja, tota, ja ihan noin kangasta niin elämäntapaa. Mut sitten sit meillä on joskus joku juttu siitä, että nuoret haluavat käyttää kalliita vaatteita, niin sitten jotenkin paheksutaan, voi ei, nyt niillä on niin kauheita kauhean kalliita vaatteita, vaikka iso osa ostaakin ne väärännettynä halvalla todellisuudessa, siis netistä. Mutta sitten he heijastelee jotain sellaista niin yleisemmin julkisuudessa olevia arvostuksia ja kultuskulttuuri ja onhan me kaikki se rikosviihde, mitä meillä on, vaikkapa jossain katiskavyhdistä tai niin edelleen, niin ehkä sitäkin voi vähän miettiä. Vaikka se ei, mä en tarkoita selittää sitä tällä asialla, mutta ehkä siinä voi vähän miettiä myös median edustajana. Niin.
0: Eikö se nyt ylipäätään liittyy? populaarikulttuuri, sehän on, mm. se ei ole vaan niin musta räppärit, vaan ainahan mm. se on ollut, että se on siistiä, kun rokkareilla on pitkä tukka ja paljon fyrkkaa ja avoauto. Mutta
1: ja kokainia se, jossain niin. pellin päällä ja niin edelleen. Joo.
0: Yes, mutta nyt siirrytään aiheeseen numero kaksi. Okei. Okay. Kauhean, toikin su- sulavasti mä tein tämmöisen siirtymän tässä. Tota. Äh, eli puhutaan siitä, että hallitus on leikkaamassa tieteeltä 35 miljoonaa. Itse asiassa hallitus on leikkaamassa paljon muualtakin. Tämä on siis Tämä on siis tämän puoliväliriihen, mistä kahdeksan vai 9 päivää hallitus siellä keskenään nahisteli ja sitten tuli ulos sieltä ja, ja tota, päättivät, että nostetaan, nostetaan ensinnäkin budjettikehyksiä vuodelta 2022 ja 2023, mikä tarkoittaa sitä, että tota, käytetään 1,4 miljardia enemmän rahaa kuin alunperin oli aikomus, eli itse asiassa niin menot, menot vaan kasvaa ja alunperin Alun perin esimerkiksi Sanna marin ehdotuksessa niitä kehysraameja on nostettu vielä entistäkin enemmän. Ja sitten siitä tapeltiin monta päivää, että sitä pitää saada sitä ylitystä pienemmäksi, jonka tuloksena nyt päätettiin, että leikataan 370 miljoonaa niitä vuoden 2023 lisämenoja. Eli tavallaan nämä leikkaukset ei ole pois nykyisestä, vaan tässä leikataan menokasvua pienemmäksi kuin vielä hetki sitten. Oletettiin, kaikkiaan lähtee siis 370 miljoonaa tarkoitus leikata ja tästä oli Teemu Luukan mainio juttu eilen, missä sekä hän kertoi, miten tämä oli siellä tota, siis sitten, kun oltiin, Kepu oli melkein lähtenyt jo hallituksesta ja sitten kun saarikko palasi ja sitten tuli kompromissi, että leikataan se 370 miljoonaa ja sitten se piti saman tien niin kuin nakittaa, että mistä kaikkialta se leikataan ja sitten tota, hallitus tykönään, niin, niin vetäytyi jossain Parityöskentelyyn ja keksi nopeasti pitkän listan, mitä kaikkea voidaan leikata, ja se oli lähinnä maataloutta. Sitten tota, Kepo sanoi, että ei käy, ja sitten jokaisen piti ehdottaa leikkauksia omalta, omalta hallinnon alaltaan, ja se olikin sitten vähän hankalampaa. Ja ne jakautu suurimmat leikkaukset tuli liikenteeseen, muistaakseni 110 miljoonaa lähtee liikenne, LVM, liikenne- ja vestäministeriön hallinnon alalta. Sitten lähtee muun mm. muassa kehitysyhteistyön rahoja, mistä nousee varmaan seuraava Mekkala, ja Sitten 35 miljoonaa lähtee opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnon alalta. Sitten määriteltiin, että tuota, ei, leikata, ei leikata koulutuksesta. Tämä tarkoittaa tämmöisen niin kuin alemman asteen opetusta eikä leikata opintotuesta. Ja sitten kun katsoo sitä opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnon alaa, niin sieltä oikeastaan vaan jää tiede ja tutkimus. Ja tämä oli sinänsä niin etukäteen tiedossa, että se varmaankin kohdentuu sinne, mutta jostain syystä – mitä mistä voidaan kohta puhua, niin opetus- ja kulttuuriministeri, kulttuuri- ja tiedeministeri Annika Saarikko sanoi toissapäivänä tämmöisessä yliopistoihmisten seminaarissa, että hallitus on leikkaamassa tieteestä 35 miljoonaa. Ja siitähän alkoi sitten aikamoinen hulabalo taas. Twitter täyttyi, täyttyi tota siitä, miten haukuttiin ennen kaikkea Annika Saarikkoa ja sitten ehkä vähän vähemmän sitten koko hallitusta. Ja sanottiin, että Annika on tämmöinen tiede- ja turveministeri ja pelastaa turvetoja paikkoja, mutta leikkaa tieteestä. Ja sitten mikä huvittavinta vielä, parikin vihreätä, ainakin yksi kansanedustaja ja entinen puheenjohtaja Ville Niinistö jo Twitterissä ilmoitti, että vihreät tulee estämään nämä tiedeleikkaukset siitäkin huolimatta, että vihreät on ollut mukana hyväksymässä tätä koko leikkauspakettia ja tota, tavallaan Annika Saarikko kantoi sitten enemmän tai vähemmän koko vastuun tästä tieteeseen kohdistuvasta leikkauksesta ja aika vähän hän sai tukea sitten hallituskumppaneilta.
2: Mutta mitä te tuumaatte? Jaakko, Marjalla oli käpälä
1: pystyssä. <totantaa> Sanoin niin kuin mä unohdan. Sano. Siis, Minusta se oli samalla tavalla ehkä kun siinä rokoteasiassa, niin että hallitus tekee yhdessä päätöksen, mutta sitten se sysätään julkisuudessa mm. kätevästi keskustan syyksi. Ja mä myönnän, että siinä rokoteasiassa mäkin houkuin keskustaa tällä aika Tö, törpösti. Tota, Alueellistamista, niin. Niin, mutta siis että Marko kysymys, oliko tämä siis niin kepun, ke, kepun syytä kaikki vai oliko tämä nyt jotenkin ihan kohtuuttomasti spinnattu julkisuudessa keskustapuolueen? Harteille, koska eikä täynti ihan täysin peli ollut.
0: No ei. No siis tavallaan joo ja, musta joo ja ei. Siis siinä mielessä keskustahan veti tämän koko, koko kehysriihen ihan äärimmilleen ja oli jo valmis lähtemään hallituksesta ja keskustan vaatimuksesta tehtiin se kokonais se 370 mm. miljoonaa sinne sinne ylimääräiseen sen budjettikehyksen ylitykseen, eli tavallaan keskusta ajoisen sen kokonaisleikkauksen. Demareille ja vassareille ja vihreille olisi käynyt ihan hyvin, että ei, ei niin kuin antaa ylittykään vaan, että keskusta halusi sen kokonaisleikkauksen. Mutta sen jälkeen koko hallitus on sopinut siitä jaosta, mitä leikataan mistäkin. kyllä se on niin kuin hallituksen yhteinen päätös. Ja tota, siis Saara Hyrkkö oli tämä vihreinen kansanedustaja, joka silloin ensimmäisenä päivänä ilmoitti Twitterissä, että tämä ei jää tähän ja vihreä tekee kaikkea sata estääkseen. Ja sitten kunhan kaikki kepulaiset hyökkäsivät kimppuun, että mitä helvettiä, että tota, puolueesi on hallituksessa ja juuri ollut sopimassa tätä ja tota, näin edespäin, niin sitten se vähän peruutti ja selitti, että tämä on ylipäätään vain ikävää, että tieteestä leikataan. Että tavallaan... On kepun vika siinä mielessä, että kepu, mutta sinänsä mun mielestä myös kehyksistä pitäisi pitää kiinni, että kepu oli sinänsä ihan oikeassa, että ei niitä kehyksiä saisi noin vaan ylittää.
2: But eikö ollut kiinnostavaa nyt se, että Annika Saarikko itse ministerinä nosti tämän nimenomaan esille. Sä tuossa kuppilassa ennen kuin me tultiin tänne studioon, niin sä pohdit tätä ääneen. Että niin, musta siis että jotenkin... Hän halusi oikeastaan itse, niin kuin hän halusi nimenomaan nämä kivet kohdistuvan häneen, jotta hän pääsee ehkä vastaamaan jotain. Hän antoi ikään kuin Saara hyrkän käteen valmiiksi murikan, että heitä heitä. Katsotaan heitätkö ja Saara hyrkköä. Tai jotkut vihreät heitti. Musta tämä koko tämä turvetiede tai niin kuin turve- ja kulttuurikeskustelu on mahtava siinä mielessä, että Vihreillä tuskin on edes kuntavaaliehdokkaita niissä kunnissa, jotka elää ehkä turpeesta ja jossa niin kun, se on aidosti tärkeä elinkeino. Keskustalla on siellä paljon menetettävää, niiden kannattaa tsempata sen eteen. Samaan aikaan ne, jotka kaupunkilaiset kulttuurihmist, jotka asettaa nämä vastakkain, eivät häviä mitään siinä, että ne meuhkaa siitä turpeesta. Kääntyykö tämä nyt jotenkin toisinpäin myös, että, että pitäkö, että niin kulttuuri, kulttuuriväki itkekö, siellä ja tiedeväki, koska meillä ei ole nyt menetettävä. Mitä keskustan kannatus on Helsingissä kolme. kolme. prosenttia, mm. jos sitäkään, ne saa muutaman valtuutetun. Ne on yrittänyt, nel- nel- ne on 40-50 vuotta yrittänyt kaiken keinon, Niillä oli jo 70-luvulla hyvin mittava etelä suunnitelma jossa ne tajusivat, että me hävitään tämä peli, kun ihmiset muuttaa kaupunkeihin. Ja se on huikea niin kuin, hengissä pysymisen osatus, että he eivät hävinneet tätä peliä, vaikka Suomi kaupungistui. Koska tarpeeksi moni kaupunkiin tullut, sitten pomppasi pikkubumerangina tuohon kehyskuntiin ja Uudellamaalla maalla esimerkiksi aika paljon ääniä siellä niin kuin, pikkukaupungeissa ja, ja, ja Nurmijärvellä ja niin edelleen. Mutta minusta tämä niin vastakkainasettelu, kaikki mussuttaa polarisaatiosta ja sitten ne harrastaa sitä ihan täydellisesti itse, mm. nimenomaan freimaamalla nämä asiat, niin kuin just näin.
0: Joo, no mitä mä sulla kuppilassa? Turve vai tie? <tos> on. Ja Itse asiassa tämä eilenkin eduskunnassa esille ja silloin Annika Saarikko sitten kimpaantui tästä siellä puhujapöyntössä ja tota, haukkui muistaakseni Paula Risikon kokouksesta, joka oli rinnastanut nämä kaksi. Mut siis, se, 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 se mitä mä jotenkin ennen tätä lähetystä kuppilassa puhuin Jaakolle ja oikeastaan ääneen ajattelin oli, niin kun, olihan tämä niin kuitenkin aika erikoista. Siis, se kehysriihi on just loppunut ja on sovittu nämä jaot, miten eri ministeriöistä leikataan, mutta tavallaan sitä, ja nimenomaan tämän opetus- ja kulttuuriministeriön kohdalla, kun siellä ei nyt vaihtoehtoja kauheasti ole, kun sieltä on suljettu pois tota, koulutus- ja tota, Opinto-tuki. Se on tavallaan itsestään selvää, että se varmaankin kohdistuu tieteeseen, mutta sitä asiaa ei ole siellä ministeriön sisällä vielä millään tavalla valmisteltu. Tai on nyt jollain tavalla, mutta se ei ole valmis se päätös. Ei ole vielä päätetty, että mistä tarkkaan ottaen leikataan, lähteekö se Suomen Akatemialta vai lähteekö se sieltä vai tuolta vai tuosta. Ja tota, Saarikolla ei olisi ollut tavallaan normaali poliitikko tämä seminaari keskiviikkona, ei tiistaina, missä istuu niin kuin kaikki yliopistojen rehtorit ja tämä Suomen tiedejohtamisen kerma, niin eihän hänen olisi tarvinnut asiaa nyt sille punakynällä alleviivata, että kuulkaa mä leikkaamassa 35 miltsiä tieteestä, koska sellaista päätöstä ei ole niin kuin
1: Tämä ei ole kohdennettu Sinne. vielä.
0: Ei ole kohdennettu, Tänne. sitä ei ole valmisteltu. Sitä päätöstä mm. ei vielä ole niin kuin olemassa.
1: Miksi hän sanoo sen syystä? Tämä on Toh. se, mitä
0: mä jää niin pohtimaan. No, jännitys tiivistyy paljasta. <laughs> niin ja sitten vielä, kun, jos vielä mä pohjustan sen, että siis kun nämä, esimerkiksi nämä muut, vaikka se kehitysyhteistyörahat, mitkä on itse asiassa tuon Ville,
1: Skinnarin.
0: Näkymätön mies. Näkymätön mies Ville Skinnar, joka on no, tota, sinänsä on varmaan jääpätevä ministeri. Tota, hmm. Mutta tota, olen ihan sata varma, että ei Ville Skinnari tai liikenneministeri Timo Harakka, niin ei ne olisi vastaavassa tilanteessa. Ei Timo Harakka olisi liikennealan seminaarissa kertonut, että tsiikatkaa, mä leikkaan satakymmentä.
1: Mä naamaa, että,
0: niin, aionpa. että aionpa. Että, aionpa. että, että no. miksi Saarikko sen teki? Ja mä en, niin kuin, mulla ei ole tähän vastausta. Ja mun mielestä se oli niin kuin... Asiaa lähestyy kahta kautta. Joko jakko sanoi, että se saarikko itse asiassa halusikin tämän keskustelun, koska tämä niin keskustelu oli tärkeää osoittaa, että se puolustaa maaseudun asiaa ja turve oli paljon enemmän kuin 2000 turvealan työpaikkaa, vaan se oli niin kuin symboli maaseudun elämäntavan puolustamisesta ja maaseudun puolesta taistelemisesta. Ja mä luulen, että turve on keskustan perinteisille äänestäjille. Keskusta tässä Ahdingossa sillä kaikkein tärkeintä on, että ne aina kepua äänestäneet nyt vielä kerran eikä saisi äänestää. Niin se kahtiajako, tiede, turve, niin kyllä se kepulaisille se turve on tärkeämpää. Mm. Tämä ei niinku tavallaan haitanut sitä. Mennäänkö se,
1: sä to, että toi palvelis? Heitä niin paljon, että Saarikon kannattaisi. Ei, ei välttämättä, mutta niin sitten mä luulen, että
0: se toinen, mikä, mitä kautta sitä voi lähestyä, että onhan toinen niin kuin, toihan oli musta niin kuin todella ryhdikästä, siis se, että jos sulla on seminaari, joka oli arvovaltainen ja siellä oli ne ihmiset, ketä tämä päätös koskee ja vaikkei se päätös ole valmisteltu ja valmis, niin hän niin kuin tavallaan kertoi sen nyt ottamatta, ottaen tämmöisen poliittisen riskin ja huudot vastaan, että Yliopiston rehtorit voisi valmistautua siihen siinä ajatella, että tämä oli suoraan rohkea teko. Tai sitten se voi ajatella, että tämä oli hänen omaa brändäystään, että hän haluaa. Koska kyllähän siellä kehysrijassa hän, hän koitti nimenomaan profiloitua siinä, että hän on tiukan taloudenpidon puolesta puhuja ja esitaistelija. Ja nythän sitten, kun niitä kohdistuu niin kuin omalle hallinnoalalle, niin hän suoraselkäisesti kantaa niin vastuun niistä. Hän
1: line... maalittaa itsensä. Niin. Äh, mutta
2: sitten siis
1: niin. tämä on nyt sietämätön en... tilanne, että en, en tiedetä, että oliko tämä niin alhaista opportunistista strategiaa vai jotenkin rehti ulostulo.
0: No sen verran, mä, sen verran mä tiedän. Mä juttelin erään, en, ensin Saarikon kanssa, vai erään hänen tota, taustavoimansa kanssa, niin sanoit kyllä, että kyllähän ne, ne tavallaan, että tämä oli ainakin niin kuin harkittua, koska ne etukäteen tiesi, että tässä nousee ihan helvetillinen meteli, että ne ei niinku tämä ei tullut niin yllätyksenä niille, että ei ne astunut vaan
1: miinaan. No ei, no vaikea ajatella, että tuollaisessa kohtaa niin kokenut tyyppi astuisi sellaiseen miinaan, mutta sitten, mutta tavallaan, niin no mitä sä oot mieltä sitten, Kepun mielestä tämä kuitenkin, Saarikko samaan aikaan sanoi eduskunnassa, että tämä rinnastus soitin käyvän täysin epäreilu siksi, että sä vähän niinku kuin ikään kuin omenoista ja appelsiineista, että Tää ja se vielä
0: eri vuosille. Ni,
1: niin ja eri vuosille ja toisessa on kysymys niin kuin, ta, kuolevaa elinkeino ja se niin kuin, tavallaan sille annettavasta kertaluontoisesta tukipaketista. Turve ja toisessa on kysymys pysyvistä leikkauksista. No, Okei, okay, me ei tiedetä mitä seuraava hallitus tekee, mutta periaatteessa pysyvistä leikkauksista. Niin hän kuitenkin sitten antaa ymmärtää, että on niin kuin aivan...
0: Ja sitten asia voi Siis ei varmasti kukaan halua leikata tieteestä. Se on vähän sama kuin lasta. Last leikkaisi lapsilta tai jotenkin muusta semmoista. Kaikki on sitä mieltä, että tiede on tärkeää ja kukaan ei halua sieltä leikata. Mutta siis edellinen hallitus leikkaisi kuitenkin niin satoja miljoonia tieteestä. Tämä on lisännyt niitä rahoja sinne. Nyt tulee tämä, jos tulee tämä... EUn elpymispakettiin, mitä kautta tulee niin kuin valtavasti rahaa tuotekehitykseen, mikä tulee kanssa niin kuin pari vuoden päästä todennäköisesti jo käyttöön. Se kompensoi sitä. Ja sitten hallitus on myös, mitä tuleeko sitä mitään, mutta nyt alkaa parlamentaarinen työryhmä, jonka, jonka pitäisi niin kuin saada nostettua Suomen tutkimus- ja tuotekehitysmenot 4 prosenttia BKT, mikä tarjottaisi jopa 200 miljoonaa niin kuin lisäpanostuksia valtiolta vuodessa tutkimukseen ja tuotekehitykseen. että sitä fyrkkaa on tulossa – sinne. Mä en tiedä, se niin kun, se perustutkimukseen vai enemmän tämmöiseen selkeämmin kaupallistettavaan, ja niin se on vähän niin eri asia, mutta joka tapauksessa niin kun, eihän tiede, tiede ei niin tällä hetkellä muuten ole ollut mitenkään niin kun, yhtä pahassa jamassa kuin se oli vaikka edellisellä vaalikaudella. Että kyllähän ne tunnistaa, että rahaa on tulossa sinne ja tavallaan ehkä se saarikkokin ajatteli, että nyt otetaan 35 miltsiä, joka kumminkin siinä kokonaisuudessa on aika vähän, koska sinne on kumminkin teoriassa, mahdollisuus tulossa kuitenkin satoja miljoonia lisää.
2: Mä luulen, että tossa yliopistoväen reaktiossa, jotka, siis nehän on rajuja. Ne on rajuja ne on näkyviä, mutta siinä, siinä paistaa se ikään kuin hahmotelma siitä, että okei, tulossa paljon tuotekehitysrahaa, mutta se on ihan eri asia kuin tutkimus. Siis tutkimusta tehdään aivan mielettömän monella alalla, yliopistoissa siis Mä teen tässä yhden tiedepolitiikkaa sivuovan jutun ja niin kuin hämmennyin, kun kaikki tutkijat toistivat sitä samaa, että te ette mediassa tiedä, mikä mylläys yliopistoissa on ollut. Yliopistoissa kymmenen vuoden sisällä suunnilleen toteutunut aika iso hallintouudistus, autonomia lisääntynyt, yliopistot saa yhä enemmän itse päättää, miten ne kohdistaa rahoitustaan. Samaan aikaan siihen on tullut tällaiset erilaiset tuottavuusindikaattorit, eli tavallaan niin kuin hemmetin tärkeää siinä rahoituksen ohjautumisessa on se, että miten... Miten mikäkin tuottaa? No eihän ne ole keskenään mitenkään vertailtavia. Tässä käy niin kuin helposti tietyllä tavalla sen riskin näkee varsinkin humanististen tieteiden edustajat, että jos mä tutkin niin kuin folkloristiikkaa, niin mun on hyvin vaikea näyttää jotain tuottavuuskertoimia. Toisin kuin ehkä sitten sovellettavissa tieteissä, joista päättäjät on aina enemmän innoissaan. Lääketiedet, tieteet, luonnontieteet, biotieteet, Et missä sitä high Suomessa olisi saatavilla teknologia. Ja, ja tavallaan, niin kuin, että jos me siirretään niin fyrkkaa kauheasti, sitä painoa lisätään sinne, niin jostain se katoaa lopulta kokonaan. Ja tämä on se, mitä niin kuin yliopistoväki aidosti myös, että vaikka 35 miljoonaa kuulostaa vähältä, niin mä luulen, että tätä reaktiota osittain selittää myös tämä iso niin kuin mylläys, mikä on tapahtunut yliopistojen rahoituksessa. Että eihän Suomesta ole puuttunut tutkimus- ja tuotekehityspanostuksia, jos puhutaan niin kuin teknologiasta tai lääketieteestä. Kaikki säätiöt antaa kaiken rahansa niille myös joka tapauksessa, paitsi muutamat. Joo, eikä mä haluan sanoa, että kyllä 35 miljoonaa on itse asiassa paljon
0: rahaa, ja jos sitä leikataan vaikka Suomen Akatemialta, niin sehän näkyy. Ja sitten kun siellä on vielä niin kuin monivuotisia ne tavallaan projektit, että se saattaa olla niin kuin isojakin vaikutuksia, en, en yhtään väheksy sitä. mä luulen, että jakko on tosiaan oikeassa. Siis onhan tämä niin kuin... Mullakin on tuttuja yliopistolla ja siellä on niin kuin, tavallaan siellä on, niin kuin, laitoksia yhdistetty ja siellä on kaikki rakenteet niin kuin, muutettu ja siellä on ihmisiä heitelty paikasta toiseen. Ja joku jonkun alan spesiaalisti joutuukin yllättää opettamaan jonkun ihan muun alan peruskurssia ja siellä on niin kuin, jotenkin se niin elämä on niin kuin, mennyt ihan sekasin Ja sitten kun kuuntelee vielä sitä, kuinka paljon niillä menee aikaa pelkästään niin kuin, erilaisten apurahojen hakemiseen ja hakemusten kirjoittamiseen ja niin kuin, miten turhauttavaa se on tavallaan se – monen akateemisen ihmisen elämä, niin kyllähän niinku tavallaan se, se, että jos hallit, sitten hallitus turveministeri Saarikko niinku vie 35 miltsiä, niin sehän se tuntuu niin kuin... Se, se on niinku symbolisesti loukkaus. iso juttu, niin,
2: Kyllä, ja se tuntuu symbolisesti isommalta, koska se asettuu vasten tätä keskustelua, no. vaikka ne ei ole niinku samasta vaakakupista otettu.
1: Mutta ehkä siinäkin mielessä jotenkin mietit että se, että se asia kerrotaan ennen kuin sitä on lainkaan valmisteltu, että mihin se kohdistuu, niin hän tavallaan niinku varautuu ottamaan vastaan sellaisen yleisen, Huudon, kun me ei tiedetä, että mihin kohtaan se sattuu. Tiedetään kuitenkin, että esimerkiksi humanistisilla aloilla että on tavallaan sellaisia aloja, jossa mun vaikutelma ainakin se, että niillä on kyllä aikanaan niin kuin sahattu luuhun asti. Kuin, ja on leikattu tosi paljon, että ei ole täytetty virkoja ja, ja ne niin kuin valmiiksi tavallaan pieniä laitoksia tai oppiaineita. Mutta ehkä siinä tosiaan on vähän semmoista, niin kuin, että valmiiksi pitää pitää ääntä, koska pelkää, että muuten ne voi vielä tulevaisuudessa kohdistua.
0: Joo, ja, se, ja nimenomaan toinen asia on se, että kyllähän tämä, niin se, jos puhutaan tutkimuksesta ja tuotekehityksestä, niin, niin siellä ei kyllä välttämättä sitä rahaa ei suuntaudu sinne folkloristiikkaan.
2: Ei, nyt me vaaditaan lisää rahaa folkloristiikkaan. Miksi otetaan muuten aina esimerkkiä? Mä itse otin sen niin esimerkkejä.
0: Otetaan. Se on hyvä <laughs>
2: esimerkki. Mutta musta on myös, mä vielä palaan lyhyesti siihen, mitä sä sanoit äsken, että Saarikko halusi tässä nyt sy- niin ottaa tämän. Hän halusi näyttää oman ryhdikkyytensä nostamalla tämän asian esille. Itse asiassa mä en eh niin. mä Ei, sanon, kun että se mä, oli
1: yksi vaihtoehto, vaan yksi teoria. Se teko, Okei, okay. se mä oli teori. oikeasti, mä
2: vilpittömästi en tiedä, mutta sen mä tiedän, että tämä oli harkittua. Mun oli palaamassa siihen, että edellisellä hallituskaudella puhuttiin niistä valtavista koulutusleikkauksista. Niin nehän aika vahvasti ankkuroitu kokoomukseen, jonka opetusministeri Sanni Granlaasonen sai selitellä niitä, mutta siellähän oli muitakin puolueita muistaakseni siinä hallituksessa. Eikö ne ollut samalla tavalla yhteisiä päätöksiä? Miksi nämä tietyt, niin onko se niin kun, taitavan poliittisen spinnauksen, mitä mieltä te olette, että ne onnistutaan lätkäsemään ne, niin ne tarrata aika voimakkaasti? Mä puolustan nyt kokoomusta tässä. Miksi ei perussuomalaisia ja keskustaa syytetä samalla tavalla niistä koulutusleikkauksista edellisen hallituksen?
0: Toi on hyvä kysymys. No kyllä mielestä... Vai vaatiko
2: kokoomus enemmän niitä leikkauksia silloin? Mä en siis muista.
0: No, ei, kyllä mä nyt, no siis mun mielestä Sanni Graalasonen joutui kyllä niin tavallaan kantamaan sen ja myös sehän johtuu ihan siitäkin, kun siellä eduskunnan täysistunnossa, kun hallitus on hallituksen aitiossa ja kyselytunnilla kysytään, niin silloinhan asiasta vastaava ministeri vastaa. Et Sanni Graalasonen oli siinä niin koko ajan eturivissä, mutta menihän sitä, kyllähän sitä syntiä myös. Jaettiin pääministeri Sipilälle, että kyllä niin Sipilä sai myös tämmöisenä. Kyllä, kyllä.
2: Sipilä Stub, näin ei-koulutusleikkauksia niin lappujensa kanssa, niin ne, 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 ne kuvat niin sanotusti kaivettiin aika monta kertaa. On, no,
0: Mut... on se, sinänsä kyllä hauska ilmiö, että ei tässä niin kuin, että kun muistaa ne uutiskuvat sieltä kesarannan pihalta, kun oltiin tultu puoliväliriihestä ulos ja Annika Saarikko ja Sanna Mariin katsovat toisiaan kuin tämmöinen rakastunut pari. Sitten se mikä julkaistiin sieltä ja kaikki oli taas niin avoisaa, niin ei kyllä paljon saarikkoa tukea saanut nyt tässä kauden aikana. Mä
1: kiinnitin huomiota siihen, että miten noi keskustalaiset on nyt hukkun, tai arvostellut sitä, että, pääministerin, tai niin kuin, että hallituksen sisältä vuodetaan tietoja medialle ja etenkin pääministeri, pääministeriä keskustelun. Hanna Kosonen jotenkin kirjoitti just Twitterissä siitä, että, että niin nyt kaiken aikaa vuodetaan juttuja hyvin läheltä pääministeriä. Ja me ei tietenkään täällä paheksota vuotoja, koska... Me kannustamme ovat, niihin. Me kannustamme niihin ja lupaamme neuvoa, miten ne voi tehdä turvallisesti.
2: <lacht> Luotettaville toimittajille.
1: onko näitä vuotoja ollut epätavallisen monta vai mistä tässä nyt on kyse? Onko tässä takana
2: nyt demareiden spinnausoperaatio, että
1: kosto, kosto hengenpidättelystä
2: kehitysviihessä <lacht> nyt maksatte tästä? Marko. No, no. Eikö se ole mun tehtäväjääkään puheenvuoro? No,
0: On ne lisääntynyt. Siis kyllähän musta tämä hallituskausi kyllä viime aina hallituksesta vuotaa asioita ja aina ne vuodot on niin tarkoitus jollain on vuotaa. Mutta en mä muista, että tähän alkuun kun tämä hallitus aloitti, niin siis koko hallitusohjelmahan vuoti. Sehän vuoti iltalehtiskuuppas koko hallitusohjelman <laughs> vuorokautta etukäteen.
1: No niin jossain asioissa siltä saadaan aikaiseksi.
0: Kyllä, kyllähän tämä vuotan koko ajan kuin seola ja sitten onhan se välillä ollut vaikka nyt tämä kehysriihini huvittavaa. Siis Hesarissa nämä meidän teemut Luukka ja Muhonen, niin nehän on musta tosi... Ja monessa muussa välineessä, mutta se meidän teemut, niin kyllähän ne ovat usein niin kuuppasi sieltä kesken neuvotteluiden sieltä niin kyllä niin varmaan Hesarin lukijat olivat paremmin informoituja on tapahtumista kuin vaikka keskustan eduskuntaryhmää. <tos-> Ja nimenomaan, kun
2: sä asetit sen noin, niin se tieto ei tullut keskustasta. <hah> 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 no niin,
0: ei just saying? Niin, mutta <hah> niin, <hah> siis ideat, siis tavallaan että myös sitä viestejä <hah> tulee niin kuin sieltä neuvottelusta, se kesken <hah>
1: <neuvotteluun>. <hah> Mutta tietysti, kyllä mä, mä mietin vielä tuota tiedeväen reaktiota ja ehkä myös kulttuuriväen reaktioita. Että missä mä olisi ollut pettymystä siihen, että nyt niin kuin myös hallitus, jossa on vasemmisto ja vihreät. Hyvikset. Niin, niin, hyvikset. Ja ne on kuitenkin tyyppejä, joiden eteen monet esimerkiksi sanotaan vaikka taiteilijat ja muut on tehneet aika paljon vaalityötä. Ja sitten varmaan myös siis tiedeyhteisöstä on niin ollut paljon tukea. Ehkä odotuksena se, että tämä olisi nyt jotenkin tiede- ja kulttuurimyönteinen hallitus. Mutta sitten ehkä vaan on oikeasti helpompaa leikata vaikka tieteen. Ei ne lähde kuitenkaan rekoilla Mannerheimin tielle tai... Mitä muutakaan? Sama juttu kehyrahoista.
0: On, mutta sitten tavallaan, jos tehtiin niin rajaus, kun nämä hallituksen ministerit istuivat siellä ja piti omalta alaltaan keksiä, mutta siinä oli näitä rajoituksia, että niin kuin ei leikata koulutuksesta, ei leikata sosiaaliturvasta, jotka on nämä
2: isoimmat
0: momentit. ei sinne loppujen lopuksi 370 miljoonaa joka niin kuin verrattuna Sipilän kaudessa saatettiin leikata niin yhdessä riihessä miljardia. Et 370 mm. miljoonaa ei ole mitenkään niin kuin mahdottoman paljon, mutta ei se nyt ihan noivaan synny. Et kyllä se ei pitää niin kuin oikeasti silloin leikata jostain. Ja kun muistaa sitten niin vielä, suhteuttaa näitä, että nyt jos leikataan niin kuin 370 miljoonaa, ei siis nykyisiä menoja, vaan tulevaa lisäystä pienemmäksi. Ja kumminkin tämä hallitus on lisännyt pysyviä menoja heti ensimmäisessä budjettiriheessään syksyllä 19 niin yli miljardilla. Että niin sitä fyrkkaa on käytetty nyt monin verroin enemmän kuin aikaisemmin. Mikä No niin, kolmas aihe. Meillä on päästään puhumaan nyt... Tämä on ajankohtainen aihe siinä mielessä, että nythän, nythän nyt kommunisteja on niin joka paikassa. Eikö hmm. kommunistit ole tavallaan se niin päivän puheenaihe?
1: Joo. Tavallaan, kyllä. Onko myös Biden kommunistiksi tässä. Niin sanoa.
0: <laughs> Eli Jakko on, on lukenut tota kirjan. kirjan, mitä kannattaa mainostaa. Ja tota Jakko teki siitä mainion jutunkin. Se on tämmöinen entinen vähemmistökommunisti, mikä se kaverin nimi olikaan? Lauri, Hokka, Lauri Hokkanen, joka oli siis 70-luvun alussa liittynyt puolueeseen, edusti vähemmistökommunisteja. Oli toistakymmentä vuotta, muun muassa tiedonantaja, niin joku levikkipäällikkö ja oli hyvin lähellä siellä, niin kuin, ei, ei ihan vallan ytimessä, mutta siinä liepeillä. Näki hyvin läheltä, minkälaista oli vähemmistökommunistien touhu. sitten 80-luvun alkupuolella sai sitten kenkää. Hän rupesi epäilemään, sai kenkää liikkeestä ja sitten on kärsinyt kovasti ja katonut ja nyt kirjoitti sitten muistelmat. Ja merkittävyys tulee myös siitä, että itse asiassa näitä, siis jonkin verran hän on tullut vanhoita taistolaisilta, mutta aika vähän. Ja sitten ehkä se suurin puute on se, että tämmöistä eihän historiallista tutkimusta ole kamalan paljon ajasta tehty. Mutta
2: kerroppas jakko, mitä sä, sä tapasit myös Herra Joo, se oli se on mielenkiintoinen, mielenkiintoinen hahmo, siis 71-vuotias karkkilalainen eläkkeellä oleva rakennusmestari, joka siis 18-vuotiaana sai poliittisen herätyksen 60-luvun lopussa Mikkelissä. Mikkelissä kyllä, vuonna 68, ikään kuin hulluna vuonna, niin hän havahtui maailman tuskaan ja se johti siihen, että hän päätyi muutamassa vuodessa niin Suomen kommunistisen puolueen SKPn. tämän vähemmistösiiven toimihenkilöksi. Ja se on tosi kiinnostava se kirja siinä, että hän on jotenkin mennyt, se on 500 sivua paksu, mutta hänellä oli siis 2500 sivua käsikirjoitusta, missä hän lähti liikkeelle. Eli hän halusi ennen kaikkea aatehistoriallisesti perata sen, että mihin liikkeeseen hän tuli liittyneeksi, koska hänen pääpointtinsa on tavallaan se, että me valitsimme Neuvostoliiton, eli taistolaiset Valitsi nimenomaan sen silloin, kun muut suomalaiset vasemmistolaiset, joita oli paljon, alkoi kriittisesti myös katsoa Neuvostoliittoa. Tämä pieni, pieni mutta näkyvä ja äänekäs vaikutusvaltainen porukka tavallaan päätti valita sen kovimman linjan neuvostouskon. Ja sitten hän todella itse kriisiyty 70-luvun lopulla alkoi nähdä, tai näin hän kertoo, että hän alkoi nähdä tavallaan järjestelmän, puutteet ja, ja itse niin kuin alkoi turhautua siihen, että myöskään minkälainen uudistuminen ei ollut mahdollista, vaan se oli niin dogmaattista se touhu. Ja kun hän alkoi ajaa uudistuksia, niin hänet aika nopeasti työnnettiin sivuraiteelle ja hän, hänestä sitten siis levitettiin huhu, että hän on CIA-agentti muun muassa. Joo, mäkin
0: olen lukenut, en ole lukenut kirjaa kokonaan, mä ei, olen lukenut ehkä kolmanneksen alusta ja vähän tosin hypellen, kun siellä on vähän liikaa sitä historiaa, me puhutaan siitä kohta, mutta tota, se kirja alkaa semmoisessa kohtauksesta, missä olla tota, vanhalla ylioppilastalolla. Siellä on tätä, siellä on tätä vasemmiston nuorisoa, vähemmistökommunisteja ja siellä sitten puhuja tavallaan, tavallaan muuttaa sen liikkeen linjaa tai vetää sen vielä enemmän äärimmilleen. Se muun muassa julistaa, että tota, – Suomi itse asiassa hyökkäsi Neuvostoliittoa vuonna 1939 talvisodassa, että Mainilan laukaukset oli ihan totta. Ja sitten myös sen, että siellä oli seinällä semmoinen plakaatti, missä lukee, että kuljemme Ottoville kuusi viitoittamaan viitoittamaa tietä. Eli siinä mentiin täysin Neuvostoliiton propagandaa myöskin mukaan. Ja sitten onhan se, just tuossa koiti sormilla laskea, mutta onhan se, onhan se itse asiassa todella hämmästyttävää. Sitä on 70-luvun alussa ja siinä vaiheessa on toisen maailmansodan päättymisestä, mitä siitä tulee 20, no 25 vuotta. vuotta. Niin. Se, on, se on ollut tosi lähellä ja kumminkin näiden nuor, nuorten ihmisten isät on ollut siellä sotimassa ja moni sukulainen on varmasti kuollut. Ja jos miettii 25 vuotta niin, sehän on niin kuin tästä menee taaksepäin, niin se on vuosi 1995. Niin Lätkän MM-kulta. Eilen. Muistan kun eilen, kun juhlittiin Lätkän MM-kultaan. Niin oikeasti, että miten lähellä se on ollut silloin. Niin onhan tuo ollut aika rajua. Ja nyt marssitaankin sitten Ottoville Kuusisen tietä. Ja
2: kyllä tämä Hokkanen siinä kirjoittaa, että kyllä hänkin vähän yski, kun se näkisi, mutta sitten se uskoi siihen. Joo, tämä on siis syyskuussa 1971 niin Ottoville sen syntymän 90-vuotisjuhla. Sosialistisen opiskelijaliiton juhlaseminaari vanhalla, ja siellä siis pääpuhujana oli tiedonantajan päätoimittaja Urho Jokinen, joka on sitten siis niin tuntematon hahmo. Taistolaiset sai nimensä Hesarin politiikan toimituksessa, muuten keksittiin tämä nimi. Liittyi Taisto Sinisalo, joka oli kansanedustaja Kotkasta, ja Näkyvin hahmo näistä vähemmistökommunisteista, eli jakautuneen SKPn stalinisteista. Mutta niin kuin niiden varsinainen henkinen johtaja oli tämä tiedonantajan päätöntäjä Urho Jokinen. Se piti tämän just tämän puheen, jossa se ikään kuin sanoi, että Suomi oli syypää talvisotaan. Siellä ne nieleskeli osa oli niin kuin porvariperheiden lapsia, poikia, tyttöjä, jotka vähän nieleskeli, että tämä ei ole ihan... Oikein, sinne nielas tavallaan sen. Sitä se kuvaa se hokkane hyvin. Tämä on mietin tätä, että mitä siinä oikeastaan tapahtui ja se mitä hän, niin kuin, hän, hän kuvailee on tavallaan, niin kuin, että se on selittämätöntä. Että se on se niin kuin hänen mielestään sitä niin kuin mahdotonta, sosiologisesti mahdotonta tavallaan niin kuin tieteellisesti edes selittää, että mitä siinä tapahtuu, mut mutta siinä purkautui jotain, joka on niin kuin tällainen pitkä suomalaisten latautunut tunnehistoria suhteessa Venäjään. Ja se oli niin kuin sen jonkinlainen niin kuin äärileimahduspiste. Miltä no siis, no, no Tästähän on erilaisia. Vähän psykoanalyyttinen niin tulkintahan. Yksi, yksi tulkinta on se, että isät tuli sodasta traumatisoituneina. Ne ei halunnut puhua siitä. Ne halusivat jatkaa elämää. Lapset ihmetteli. Ne, ne ei saanut sitä sodan karmeutta, viholliskuvaa samalla tavalla välttämättä. No eihän toi nyt ei, ei tostakaan voi suurta yleistystä tehdä. Tietysti toinen on se, että halutaan kapinoida vanhempia kohtaan, halutaan kustaa sankarihaudalle, kun se ikään kuin se sodan muisto on niin tuoreena. Että halutaan tehdä täydellinen, mikä sen parempaa kuin valita se vihollinen. Mutta mut se on, täytyy korostaa, että se oli kohtuullisen pieni joukko, joka valitsi näin. Et samaan aikaan niin siis kommunistisen puolueen sisällä oli enemmistö, joka siis kriittisesti tuomitsi Tsekkoslavakian miehityksen.
0: Kaikkein ryhdikkäimmin omalaista Niin,
2: Kyllä, seks. kyllä. Ja kyllähän nekin niinku sit tavallaan vähän peruutti sen jälkeen ja niinku lähestyi uudestaan Moskovaa. Mutta se mikä tässä on minusta kiinnostavaa, mitä sä sanot, että se oli niin lähellä 25 vuotta sotaan ja niin edelleen. Mutta samaan aikaan se 70-luvun alku oli niinku hyvin jännitteistä. Suomessa oli paljon lakkoja ja Kimmo Rentola, joka on siis professori ja itse entinen kirjoittanut tästä kirjan vallankumouksen aave. Neuvostoliitto lähettiin Helsinkiin Beliakov-nimisen suurlähettilään, joka väitettiin juonittelevan, suunnittelevan tavallaan siis vallankumousta Suomessa. Ja oikeistopiireissä tai isänmaallisissa piireissä, joita kuitenkin valtaosa oli, niin oltiin todella huolissaan. Ja siihen, kun tuli vielä tällainen outo nuorten äänekäs etujoukko näine puheineen, niin se näyttäytyy siis Max Jacobson, joka oli siis diplomaattia, ja lehtimies ja historian kirjoittaja, niin Sehän vertaisi taistolaisiin niin kuin poliittiseen porkkalaan. Et se oli tämmöinen, tämmöinen, niin kuin ideologinen käännytysoperaatio, että et tavallaan keihään kärki, jolla niin kuin, tuoda, tuoda tota, neuvostoaate Suomeen.
1: Niin, Tietysti kun mä oon sitä sukupolvea, jolle taistolaisuus aina on näyttäytynyt vanhemman sukupolven traumana ja semmoisena vähän niin, kuin se, niin kuin päihtynyt sukulaissetä, joka aina alkaa... Niin juhlissa toistamaan, hokemaan niin jotenkin samaa levyä, ja että taistolaiset ja taistolaiset. Ja, taistolaisiksi on kutsuttu milloin ketäkin ja sitten me että no tässä <tipuhet> nyt on niin hänen sukupolvensa trauma nuo taistolaiset ja olisiko aika mennä eteenpäin. Ja se on totta kai sen se hemmetin kiinnostava kysymys, että miksi niin osa nuorisosta hmm. se, lähti tämmöisen, kutsutko hän tätä jotenkin, miten, miten hän miksi ihmisteurastamoksi niin, Hockanen nimitti kyllä, Neuvostoliittoa. Ja kai, se on kiinnostava asia. Sama aikaan on ollut semmoinen oli, että no niin. Että sitä, ja, mutta sinne sun jutussa oli kiinnostava seikka, oli se, se oli kiinnostava kommentti sillä lopussa siitä, että miksi hän ei tykännyt näistä rinnastuksista taistolaisten ja sitten nykypäivän ilmiöiden välillä tavallaan kun nimitetään, niin kuin, että tämä muistuttaa taistolaisuutta vaikka intersektioonanlainen feminismi ja niin edelleen. Mitä hän sanokaa jotenkin, että se liittyy siis siihen, että tavallaan he oli kuitenkin niin kuin imperialistisen hmm. autoritäärisen järjestelmän.
2: Niin siis Kun... neuvostoliitto, vastaus on neuvostoliitto on se ero. Siis oikeasti niin. oli olemassa valtio, joka tavallaan oli heidän sen, henkinen selkänojansa.
0: Ja hmm. myös rahallinen, tuki. ja rahallinen niin, tukiansa.
2: Että se on niin kuin a, aivan erilainen ikään kuin liike, joka perustui ja nojasi siihen. Siis myös vaarallisuudessaan. Mutta siis joo, tää, nostetaan aina tämä fanaattinen kortti. mäkin olen kuullut tämän Enkä mäkään ole niin vanha, että mä olisin elänyt. Todeksi, todeksi, todeksi tätä mä oon opiskellut poliittista historiaa ja siksi mä oon niin marinoitunut tässä keskustelussa. Mutta se Hokkanen nostaa siinä kirjassaan myös mun mielestä aika tärkein pointti esille sen, että tää reaktio, mikä sullakin oli, koskee nuoren polven historioitsijoita myös. Se on niinku silleen, että hohojaa ja sitä on lähinnä käsitellyt aikalaiset, sitä ei kunnolla tutkittu. Nyt monet nuoren historioitsijat tavallaan sanoo, että okei, Kyllä tätä pitäisi oikeasti tutkia. Siis vastahan voi ajatella, että ehkä 80 luvulla syntyneet onkin vapaampia sitä tutkimaan kuin ne, jotka ovat jollain tavalla joko traumatisoituneet tai olleet jollain tavalla mukana. Mut et se, on, et, et se tulisi niinku uusista näkökulmista, mutta siellä on niinku paljon kiinnostavaa, tutkittavaa, jotta myös se kuva, koska ainahan vastareaktio on myös se, että miksi me puhutaan aina taistollaisista, kun 70-luvun Suomi oli suuri menestystarina, elintaso nousi. Niin kuin sosiaalituet nous, miksi me aina kiinnitetään tähän yhteen äänekkääseen kaaderijoukkoon huomio? Sehän on ihan hyvä kysymys. Joissa siis... monet
1: oli kuitenkin ymmärtääkseni luopuneet aatteesta ennen Neuvostoliiton katumista, kuten myös niin hokkainen. Kyllä,
2: kyllä näinkin ja puhuivat siitä kriittisesti. Eihän ole ainoa. Osa ei ole tehnyt minkäänlaista tilintekoa tai koskaan sanonut, että siinä oli mitään väärää, mutta aika moni on.
0: Katselin vappura eh. Ylen Agit-Prop-dokumenttia, kun Peter von Bach, niin ei siinä ainakaan sinikkasokka nyt niin kauhean katuvalta kuulostaa.
2: <lacht> Juu, ei kulttuuri no. ehkä on eh ollut vähän analyyttistä
0: suhtautumista. Sitten ehkä vielä yksi vähän sivujuonne, Aini pitää muuten siis kirjasta sanoa, tai kolmanneksen luettua, niin, niin siinä on kyllä, niin kun, musta se on kiehtova kirjasta, on kiva lukea, mutta siinä on niin kamalan paljon sitä yleistä niin kuin tavallaan Venäjän neuvostoliiton aatehistoriaa ja maailman tapahtumia ja kehitystä. Että siinä on itse asiassa paljon kiinnostuneemmin lukenut niitä hänen omakohtaisia havaintojaan, kun tavallaan sitä historian taustuttavaa osuutta. Mutta tota, mut sehän on se hänen keskeinen viestinsä siinä, että tässä oltiin niin diktatuurin viides kolona tai käsikassara täällä Suomessa. Että sen takia sitä vissiin on niin paljon siinä.
2: No joo, siinä on tavallaan vähän se, että kun jos joku, joka tulisi vuonna 1971 uskoon niin Kerto siitä, että miten siinä ja miten Moses sai no tota, niin, käskyt ja, ja, ja niin edelleen. Että se, hän palaa tosi syvälle ja juurruttaa sitä historiaan ja Neuvostoliiton ja myös Venäjän historiaan, mikä on tavallaan kiinnostavaa, mutta kyllähän siinä olisi voinut 500 sivusta vähän enemmän omistaa niille omille kokemuksille. Ja, ja sehän
0: se on niin jos lähestyy asiaa niin ilon kautta, niin sehän taistollisuudessa on mun mielestä kuitenkin Kiehtovaa, ihan eihän missään muualla niin läntisessä maailmassa ollut tällaista ilmiötä. Siis 68 oli nuorisovallan mielenosoituksia vallankumousta kaikkialla, mutta siis Ruotsissa oli maolaisia ja ties minkälaisia pikkuporukoita, mutta ei taistolaisia, tämmöistä niin sokeita Neuvostoliiton ihailijoita, emme te löytykö mistään Euroopasta. Ja siis eurokommunistit, nehän on hyvin kriittisiä Neuvostoliittoa kohtaan, ne, myös Ranskassa ja muualla, mutta siis tämmöinen täydellinen diktatuurin nuoleskelu, niin musta on ihan meidän ainutlaatuinen.
2: Kotoperäinen ilmiö. Niin, tai Buwal-Euroopassa se älymystön rakastuminen kommunismiin, sosialismiin, neuvostoliitto on tapahtu montakymmentä vuotta aikaisemmin. Mm-hmm. Ja esimerkiksi monelle talvisota oli niin kuin se heräte, jolloin ne järkyttyvät, että ei jumala auta. No ihan hyökkäät on pienen viattoman pikkuvaltion naapurin. Esimerkiksi Britanniassa niin kuin tällainen 30-luvun kommunismin, sosialismin kanssa flirttailu älymystö Cambridge Oxford-akselilla, niin ne, niille monille se talvisota oli se, katka, se katkasupiste.- Osalle se ei ollut ja niistä tuli huippuvakojia sitten, mutta tota, monelle se oli niinku kuin verenjaka. Niin tästä pitää nyt aikaa Odottiin, että se kerrottaan, mutta mä, 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 mä en
0: joudun nyt kertomaan, mutta siis Erik Hobsbaum, joka on britti, tämmönen, varmaan yksi viimeisen sadan vuoden merkittävimpiä historioitsijoita, jolla on tämmönen, ainakin osin marksilainen niin historiakäsitys, että tapahtuu. Asiat, ei, ei, asiat eivät ole niin kuin tapahtumien ketju, vaan ovat suuria siirtymiä ajasta toiseen. Ja kirjoittanut, tota, muun muassa ollut meillä tenttivaatimuksessa useakin hänen kirjansa, mutta tota, se oli Suomessa luennoimassa joskus. Olitko se siellä? Olitko siellä? Mä en vielä ollut opiskelemassa silloin. <tuhun> Hän oli kuitenkin so- Su- Su- Suomessa yliopistolla luen- luennoitsemassa ja piti, piti tämmöisen fasinoivan luennon jostain ja sitten sen luennon jälkeen tuli tämmöinen kysymysvastausosio ja sitten joku Ukkeli nousi sieltä yleisölle seisomaan ja kysyi, että, niin kuin, että, miten, niin kuin, että mitä mieltä olet siitä, että olet vuonna 1939 lähettänyt tota, Suomen hallitukselle? paheksuvan kirjeen, missä olet toivonut, että Suomi lopettaisi aggressionsa Neuvostoliittoa vastaan. <tos> Mitä? <tos> se tuli sellainen vaivaantunut hiljaisuus, se että kuka toi hullu on. Ja Sitten se Hops-maama oli niin silleen, että, että helvetti soi, toi oli hänen elämänsä häpeällisimpiä tekoja. Siis hän
1: oli tehnyt niin. oli. Joo. Ja Se
0: oli uskonut tavallaan sen mainilla laukaukset propagandan ja uskonnut siellä Oxfordissa vai Cambridgeissä. Nuorena älykköna on uskonut sen, että rauhavaltio Neuvostoliitto ei ikinä voisi hyökätä Suomeen ja lähettänyt vaheksuvan, ainakin kollegoidensa kanssa, vaheksuvan kirjeen suomen hallitukselle. Tämä löytyy siis arkistoista. Tähden. Mitä hän vastasi
1: sitten?
0: Hän vain sanoi, että en mä muista. Siis hän vain jotenkin sanoi, että hän häpeää sitä, että hän oli nuoria tyhmä. Okei.
1: Okay. Ryhti Kyllä.
2: Annetaan Marko kanssa muistella. <laughs> No niin, historia No <laughs> nyt mä palaan, tänne. mä palaan
0: tänne. Tuomas on tosiaan toimittanut mulle tämmöisen käsikirjoituksen.
1: Saatko mä sanoa että tähän loppuun yhä asian? Saat sanoa. Tällä viikolla sain, viime viikolla, yhtä näyttelijää, joka näyttelee tämmöisessä te- 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 televisiosarjassa toimittajaa. Ensi vuonna se vaikuttaa kiinnostavalta, mutta sitten hän oli kauhean stressaantunut aluksi siitä, että että kun tuotantoyhtiö halusi, että hän opettelee kymmensormijärjestelmään, mä, mä tunnen täältä ehkä yhden ihmisen, joka osaa sen. Sitten mä sanoin sille, että, 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 niin kuin, että tyypillisin koulutustausta varmaan ainakin täällä olisi kesken poliittisen historian opinnot, että siellä ei opeteta kymmenen sormi. Jär... onko teillä molemmilla kesken jääneet? No ei todellakaan, maisteri,
0: jakko on maisteri, minkä kuulee hänen puheistaan.
1: Ai niin. No Okei. Okay. Nyt
0: loppujoentoihin. Anteeksi, mä puhun sen No niin, nyt mä en, itse asiassa onko se Tuomas jättänyt kirjoittamatta tämän? Mutta sehän aina säveltää tämän lopun tähän. Ei,
1: aina... siis on, eiku, Vai miten se? Ei, se tulee
0: näin, että nyt, hyvät ihmiset, kun tota, tulee viikonloppu ja tämmöinen lumi-inferno väistyy ja aurinko paistaa. Ja lähdet... Lumipommi. Tällä tänne. Lumipommi väistyy.
1: Ja tulee seksihelle. Ja,
0: seksi ja menette, tota, menette kavereiden tai perheen kanssa. Istumaan piknikille, nauttimaan jotain kuohujuomaa, niin, niin mitä, Jaakko, mitä haluaisit, tota, mistä haluaisit puhua kavereittesi kanssa tai mitä haluaisit
2: suositella? Mä itse asiassa unohin tämän, kun sä sanoit, että pitää joku suositus, <tuh-> mutta mä, mä siis, mä oon lukenut paljon nyt korona-aikana ja kuunnellut kirjoja, ja koko ajan kanssa ulkona ja bla, bla kotitöitä tehdessä, nyt on pari tosi hyvääkin uutta kirjaa. Toinen on norjalaisen Niina Lykkän romaani Kohonnut riski, joka on tällainen viiltävä, ilkeä, pisteliäs, hauska ja koskettavakin romaani keskiluokkaisesta, keski-ikäisestä oslolaiselämästä. Hemmeti hyvä. Toinen on Risto Oikarisen piisparomaani, jossa kovasti ehkä piispa Irja Askolaa Jollain tavalla muistuttava hahmo tekee tiliä kirkon, suhteestaan kirkkoon ja uskontoon. Hän on siis ateisti tai hän ei usko Jumalaan, mutta hän on edennyt aina piispaksaasti. Se on minulla kesken, mutta aivan älyttömän hyvä. Tämä
1: kuulostaa kiinnostavalta, etenkin Niina Lykke. Lukea sen. Se on hyvä. mikä on lukenut pitkästä aikaa. Tämä on ehkä kirja, mikä kaikki muut on lukenut, että ei ole suinkaan uusi. Mutta mä aloin lukea yhtäkkiä tällä viikolla siis ruotsalaisen Greta Thunbergin. Perheen elämästä kertovaa kirjaa. Oletteko te lukenut sen? Mm-hmm. Se on aivan ihanaa ja se, se, hänen tarinansa on siis jotenkin, mä en, ollut, tai no, mä en ollut ehkä ollut aavistus siitä, että millainen se on, mutta siis hänen äitinsä oli tunnettu, laulaja tunnetti sen, sen tarinan. Mutta ja. sitten se, miten hän kuvaa sitä, näillä molemmilla tyttärillä siis oli pahoja syömistä tai pakkoireishäiriöitä tai muita vastaavia. Esimerkiksi Greta lopetti syömisen jossain vaiheessa kokonaan ennen tätä aktivismiaan. Ja miten he yrittivät etsiä syömishäiriöön ja minkäkin pakkoireisiin niin epätoivoisesti apua. Ja sitten myös miten Kreetan sisko sairastui ennen kuin ne sai apua lopulta psykiatrisesta ja diagnoosit lapsille ja niin edelleen, miten ne niin ajautui siihen aktivismiin. Mutta se on, ihan, se on tosi, tosi kiinnostava kyllä se kirja. Ja siinä tulee myös välillä sitten, mitä se äitikin pohtii siinä sitä, että, että, miksi, että asiat, mitä me pidetään ihan normaaleina, niin... Miten ne sitten, ehkä sitten niinku vinkkelistä, on ihan järjettömiä, sit kun niitä tarkkautta ja miettii, niin on se, että miksi ne on meidän mielestä normaaleja. Et, et miksi pitää, miksi tavallaan, niin tavallaan on se, niinku Asperger, joka kiinnittää huomiota yksityiskohtia, jotenkin näkee sitten ehkä sen maailman järjettömyyden välillä paremmin kuin me. Suosittelen sydämen asioita perhe- ja planeettakriisissä.
0: Tota, mä tuossa kuumesti, mietin, oli parikin vaihtoehtoa, mutta mä itse asiassa mä suosittelen nyt yhtä asiaa kirjaa uudestaan, mitä mä oon joskus kauan sitten suositellut. Eli Filippe Pullmanin Universumin Tomu, tätä, mä, 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 tästä on varmaan puolivuotta, kun mä tätä edellisen kerran puhuin tästä. Ja mä oon siis lukenut sitä meidän lapsille, se on kolmiosainen kirjasarja ja me on nyt, tota, nyt kolmas osa, tota, missä on siis jotain 800 sivua ja kun sitten luen lapsille aina semmoisen vartin per ilta, niin se ei ihan nopeasti niin kuin etene, mutta se on niin aivan huikea kirja. Ja sit tota, en rupea selostamaan sen juonta, mutta siinä on muun muassa niin erilaisia maailmoja, joiden väli voidaan, välistä voidaan hyppiä ja siinä on tämmöistä hyvin vahvaa uskontokritiikkiä ja ja se on niin äärimmäisen monimutkainen juoni, valtavasti henkilöitä. Ja tota, meidän lapset, niin ne, mä en tiedä miten ne on jaksanut sitä kuunnella. Mutta ne on niin aivan innoista. Ne ei voi muistaa. Mä joudun aina lukiessani kysymään välillä, että mikä tyyppi nyt olikaan. Varsinkin tämä 13-vuotias, se jotenkin hahmottaa sen kirjan, missä on, niin kuin, siis on todella paljon niin tämmöistä vielä vaikeaa. Niin Siis suomeksi tietysti on vaikeaa kieltä ja tämmöisiä erilaisia tieteellisiä tai seurotieteellisiä käsityksiä ja fysiikkaa ja kaikkea muuta. Tällainen on ihan se tajuu kaiken, mutta ihan käsittämätöntä. Siitähän on TV-sovitus myös, BBC-tänyt. On. Sitten on, sitten on kaksi kautta. Me ollaan katsottu mm-hmm. ne myöskin aina, kun me ollaan kahdesta ekasta kolmosesta. Ei ole vielä ilmestynyt, ne varmaan tekee, mutta tämä luulen, että se, se tulee olemaan teknisesti hyvin haastava, koska siinä on muun muassa miljoonia aaveita ja kaikkea muuta. Miten miten ne, ne tekee?
2: ATKlla.
0: ATKlla, kyllä. Ja jestas, mun pitää palata nyt tähän mun
2: käsikirjoitukseen, koska tähän nyt seuraa enää loppuspiikit.
1: Me harjoitellaan tätä ensi viikkoon mennessä. Ja tässä on tämmöinen metotaso tässä hetkessä, <laughs> <näin,
2: kun laughs> että sä kommentoit sitä, että se kohta kommentoi.
0: Kyllä. Ja katsotaan näin, kyllä se Tuomas jotenkin jauhevammin, sillä sittenkin siirtyy, tota, siirtyy näistä tota, osioista. Mutta teetkö, Tuomas on tämänkin loppuspiikin kirjoittanut? Okei, Okeek siinä se kaikki se aina, aina, täällä aina
1: paperista muuten siis. Ilmeisesti.
0: Okei, siinä kaikki tältä erää. Kiitos Marko Jukkari eli minä. Kiitos Maria <lacht> Manner. Kiitos Jakko Lyytinen. Kiitos. kiitos. oli olla aikaa kertaa
2: täällä? Tää oli oikein kiva ja rentoa. Teidän
0: kanssa oli kiva höpötellä. Mutta... Joo edelleen minun nimeni ei ole siis Pel- tuomas Peltamäki ja äänen ja kuvan ja kaiken muun mahtavan meille tekee tällä viikolla Mikko Peura. Moi Mikko. Tota, kiitoksia. Ai niin, yksi juttu nohto. No. Herra Herrä tämä huonosti mä viime viikolla mä pyysin että tota, lukijat lähettäisivät meille myöskin niin. suosituksia.
1: Hei, no on ollut mahtavia. No
0: aivan mahtavia. Kiitos. Mutta Mut me käsitellään niitä erikseen.
1: Niitä tuli itteristä. eri
0: kautta. Ja tota, nyt niin, kuin nyt ei ole Tuomasen jo säätämässä, niin, niin tota, yritetäänkö teknisesti tehdä niin, että me saataisiin yksi ihminen äänen kanssa suosittelemaan.
1: Soitetaan sille
0: ensi, Joo. ensi jaksossa. kerralla ensi jaksossa. Joo.
1: Kerran käydään niitä läpi, koska nyt tässä on ollut näitä Markon yes. valmistautumistressiä. Tässä,
0: tässä on ollut kaikenlaista. Yes. Kiitoksia kaikki.